0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til podcasten, som en dag på stranden, Forebyg og håndter stress i din organisation. Vi skal i dag en tur på stranden. Vi skal ud i den varme sol, vi skal have sand mellem tærner, vi skal have en god bog med, og så skal vi også ud og svømme. Men inden vi kommer dertil, så skal vi se på stressige organisationer og hvordan du kan håndtere og forebygge stress. Og hvad det så har med en strandtur at gøre, det finder du ud af senere. Når du har lyttet til den her podcast, så har du en indsigt i, hvor stor betydning kultur har for stress i organisationer. Du har også en forståelse af, hvorfor fællesskabet er så vigtigt på vores arbejdspladser. Og samtidig så har du også fået indblik i de tre niveauer af stresshåndtering, som organisationer kan bruge til at forebygge og arbejde med stress. I løbet af podcasten, der inviterer vi Tanja Kirkegaard, som er forsker ved psykologisk, Institut ved Aarhus Universitet, med i studiet her, og hun kommer til at hjælpe os med at komme med nogle kvalificerede input over for mig, der står, som altid, Ane Jersborg, og mit navn, det er Gita Meier Laguarte. Ane, hvis man sådan skulle se lidt tilbage, måske sådan 10-15 år tilbage, hvordan håndterede man så stress på arbejdspladserne?
1: Ja, dengang, og nok også som nu, og endnu længere tilbage i tid, så handlede det jo meget om, at når der først var en medarbejder, der havde fået stress, øh, så handlede det om, hvad, hvad kan vi gøre for at hjælpe den her medarbejder? Skal vi lave handleplaner? Skal vi øh, lave retningslinjer og systemer og så videre? Det var sådan meget... Øh, Tænkt ind i, hvad gør vi, når skaden er sket? Og øh, jeg synes også, at tilbage i tid, det forekommer stadigvæk, men det var nok mere udbredt tilbage i tiden, så var, så var der en del ledere, som havde den opfattelse, at jamen, det der med stress, altså, det er jo ikke noget med arbejde. Vedkommende har jo ikke for travlt eller for meget at lave. Det er nok, fordi der er råd på hjemmefronten, eller en eller anden truende skilsmisse, eller hvad det nu dødsfald i familien, hvad det nu kunne være. Ikke? Altså, der var mange ledere, der sådan eller en del ledere, som havde behov for ligesom at tage afstand for det, fordi det er jo også fritoligt dem for ansvaret for at gøre noget. Og det vil sige, så, at det endte der, hvor det faktisk var en medarbejder, der var stressramt og sygemeldt i længere tid, og det påvirker jo både teamet og kollegaerne, men i høj grad også den enkelte medarbejder. Og så var det den der, at når man så kom tilbage, så var der en handleplan. Ikke? Du skal komme der, du skal gå der, du skal nå det her antal sager osv. osv. Så det var, det var nok sådan den historiske måder at håndtere det på. Og det er der selvfølgelig også brug for, det skal man jo ikke glemme. Men, men det der med ligesom at se, at stress, det er ikke, det er ikke individet, der skal fikses. Det er faktisk noget, der handler om kollektivet, og det er faktisk en, en fælles ting, fordi det foregår i en eller anden ramme, i en eller anden kontekst. Det er sådan lidt af nyere data, og det er jo også noget af det, som, som Tanja øh, har fortalt os lidt om.
0: Ja, præcis, for det er jo enormt individfokuseret, det som du siger her, ja. ikke? altså individansvar. Jeg kan huske, jeg havde øh... En gang øh, en direktør i den virksomhed, jeg arbejdede for for mange år siden, som sagde, at det er den enkeltes ansvar ikke at blive stresset. Og, øh, nu er det også rigtig mange år siden, men det tror jeg faktisk, at det er lidt et skifte, vi mm. står i nu. Og, øh, og, og, og nogen tænker måske stadig sådan. Altså, der er, synes jeg, stadigvæk lidt individfokusering i lommer af samfundet. Du får også en, en stressdiagnose. Som individ, det er ikke arbejdspladsen, der får diagnosen, det er dig ja. som person, der får den. Og,
1: og, og det er jo også vigtigt lige at hæfte sig ved det her med, at der er, der er jo virkelig ikke én ting, når vi taler om stress, der er jo flere ting. Der er jo stress som diagnose, altså der, hvor det er gået galt, og man er decideret syg, og det er man jo, altså, både fysisk og psykisk, når man har stress. Og så er der det at føle sig stresset, altså hvor man ikke nødvendigvis er nået dertil, hvor man er blevet syg af det, men hvor det begynder at, at trappe op, eller man har en kortvejperiode, periode, hvor man føler, føler sig stresset. Det er der ikke nødvendigvis noget skidt i, men det er vigtigt at have den der opmærksomhed omkring det.
0: Og det er også noget, vi kommer ind på lidt senere i podcasten, og som Tanja også kommer til at hjælpe os med at forstå de her forskellige skridt, de forskellige niveauer af stress, og hvordan at, øh, din organisation kan respondere på, øh, på stress afhængig af, hvor du så ligesom er på skalaen fra diagnose eller til tidlige tegn for stress. Øhm, men nyere forskning viser jo, at stress i høj grad er en social følelse, og derfor så bliver fællesskab og kultur afgørende for udvikling af stress i organisationer. Og øh, det første, vi har spurgt Tanja Kirkegård om, det er, øh, hvad kultur betyder for udviklingen af stress.
2: Jamen, det, det betyder faktisk ret meget, fordi Den måde, vi alle sammen håndterer stress på, for eksempel. Og der der, der adskiller vi os også ud ud for vores personlighed. Men det man også kan se er, at afdelinger adskiller sig også i den måde, de håndterer pres på. Så det vil sige, at man begynder at indordne sig efter hinanden. Det her er den legale måde at håndtere pres på. Og der ser vi jo op, og det er specielt blandt vidensarbejdere faktisk, at at de ofte tænker, at det er jo og også leder for den sags skyld. men at det er jo mig selv, der skal klare det. Altså, nu skal jeg bare lige arbejde mod tingene, så bliver det bedre. Og jeg er selv ansvarlig for at, at, at skabe mit eget arbejdsliv, og skabe et rigtig arbejdsliv. og hvis jeg ikke kan klare det, så, så bliver jeg nødt til bare at arbejde igennem. Hvor at, at andre kulturer måske i højere grad tænker, at det er jo en fælles ting det her. Det er jo noget, vi skal snakke sammen om, og finde en løsning på i fællesskab, og, øh, og hjælpe hinanden med arbejdsopgaver. Men problemet med vidensarbejde er jo bare, at de ofte er meget specialiserede. Og også med ledere, der måske ikke lige er nogen kolleger omkring. Så det kan være rigtig svært at have nogen at række ud efter. Og det er derfor, de her fællesskaber er så vigtige. Fordi det kan både være en, en kæmpe buffer at have nogen at læse af på, ved man. Men også det her med, at man ikke står som den, der tænker, at jeg er eneansvarlig for at udvikle stress og for at håndtere det. Og det er det, 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 fællesskaber kan, kan man sige. At man skal være bevidst om, hvordan kulturen lister sig ind i ens måde at håndtere stress på, også at tænke om stress på. Altså, hvis man ser også, at virks- mange virksomheder har jo også en meget eksplicit politik, øh, eller håndtering, når det gælder, at der er nogen, der er stresset, så er der sådan en Falk ordning de kan komme ud til at få hjælp. Æ, og det er jo også rigtig godt, øh, fordi man skal jo have øh, sit alarmsystem, <lødder> eller beredskab, ned igen, når man er helt kørt op. Men, men det signalerer også bare, det er den måde, vi forstår stress på, så man også, bliver viklet ind i. Jeg tænker, det er jo så mig selv, der skal fikses, og så vende tilbage igen. Man skal også bare være bevidst om, at, der, at, 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 at alle signaler vikles ind i ens egen måde at tænke om stress på. Og så den sidste ting, kulturen også indvikler på, det er jo i høj grad, der er tryghed og åbenhed i at tale om, hvordan man har det. Øh, der er jo nogle kulturer, som også tænker, at stress det er jo svaghedstegn. Øh, og der er andre kulturer, hvor man tænker, Jamen, øh, stress er jo, fordi at, at, at det ikke hænger sammen, den måde vi organiserer vores arbejdsliv på. Altså, der er mange sådan, man sige, kulturelle koder og betrækker på, og det er vigtigt at være opmærksom på det, fordi man, man bliver lullet ind i det. Øh, og når man først er bevidst om det, så kan man begynde at tale om det, og tale om, at det er sådan, vi gerne vil have det hos os.
0: Noget af det, som jeg synes er, er tydeligt i Tanyas budskaber, det er, hvor vigtig kulturen og arbejdspladsen er i, hvordan vi reagerer på for eksempel arbejdspres eller svære situationer, og hun bruger det her udtryk med, at man bliver lullet ind i det, og det synes jeg faktisk er meget sigende og meget, meget godt formuleret, fordi at det kulturen er ikke noget, vi lige opdager, men det er noget, der kommer snigende, og så pludselig er vi en del af det. Også selvom vi måske ikke kom fra noget, der var en anden kultur, eller vi har noget andet med selv. Måske er du meget robust og kan modstå stort arbejdspres, men hvis du ender i den forkerte kultur, eller hvis du ender i en kultur, hvor du måske ikke kan tale om de dilemmaer eller de svære ting, du har, så kan det være, at du lige pludselig bliver ramt, selvom du ikke har været ramt før. Ja,
1: også det her med, hvilket sprog øh, man har i organisationen omkring det. Altså, hvordan taler du om arbejdspres? Hvordan taler du om dilemmaer? Hvad er det okay at tale om, og hvad, skal, hvad taler man ikke om? Ikke? Og jeg tænker også det her, hvis du kommer som ny fra en anden organisation ind, så er der nogle ting, du ser, men som du ikke nødvendigvis kan greje, for det står ikke i eller på noget intranet eller noget. Øh, det, det, er den, det er sådan en kultur Og den der usikkerhed på jamen, hvad, hvad skal jeg så ligesom leve op til, for at kunne være en del af den her kultur?
0: Ja, og det er også noget, det vi har lidt med i en af de tidligere podcast, hvor vi taler lidt om, jeg tror, det var dig, der sagde det en af det her med, at som leder, der skal du kunne klare mosten. Ja. Og, og hvis man sådan lige lægger den ovenpå, mm-hmm. så gør det det faktisk endnu sværere som leder, at øh, måske at reagere på en dysfunktionel kultur. Ja, eller en meget presset kultur, som faktisk fremmer stress.
1: Mm-hmm. Altså, den kan jo både fremme, eller modvirke, eller være neutral. Men men der er er eksempler på kultur, hvor det virkelig bliver rigtig, rigtig hårdt at være i. Men hvor der går lang tid, før alarmlamperne ringer, fordi det er jo sådan, det er, man skal kunne klare mosten.
0: Ja, præcis. Og noget af det, du som lytter måske kunne stille dig selv som spørgsmål, det er, at... hvis du nu for eksempel har det svært, eller hvis du ligger søvnløs om natten, eller har noget, du sådan, åh, hele tiden går og spekulerer på, øh, er det så noget, du deler med nogen? Har du nogen at tale med dig om? Hvis nu du har haft sådan en ting med hjem en dag eller to, måske da en uge, at du har gået med noget, der bare har været svært, hvem deler du det med? Og hvad er sproget på din arbejdsplads? Er, det, er der overhovedet noget, I taler om? Og hvis I gør, hvordan taler I så om det? Øh, fordi det kan være sådan lidt en... En, øh, en pil eller et pejlemærke i forhold til, hvad du egentlig er en del af i dit arbejdsliv. Og, øh, og hvis, hvis du nu sidder her og tænker, ja, det har jeg faktisk, og jeg har faktisk ikke nogen at tale med dig om, eller jeg holder det for mig selv, eller det er min bedre halvdel derhjemme, som der lægger øre til hver aften, øh, så skal du være rigtig opmærksom på det, og, øh, og også være lidt bevidst om, at det her det kommer altså med en pris, øh, og den pris, den ender på, på din side af bordet. Og, øhm, og så måske også tænke lidt ind i, hvordan du kan styrke dit netværk, eller om du måske skal ture bevæge dig lidt ud og tale med en lederkollega for eksempel. Vi er jo tit som ledere, så er det nogle lidt fortrolige ting, man nogle gange sidder med. I hvert fald, hvis det er noget personale-relateret, nogle gange noget strategi så kan det være, at du måske ikke kan sidde og tale om det hele i kantinen. Men, men kan du styrke dit netværk og, og finde... Nogen, som du måske kunne styrke dine relationer til, så kunne det faktisk være noget, der på sigt er en rigtig god investering i forhold til dit eget arbejdsliv.
1: Ja, plus du baner også vejen for en kultur, hvor man taler om tingene. Altså, hvis du har mod til at åbne op, måske i forhold til en god kollega at få den her snak, så kan du også være med til at styrke en kultur, der ja. trækker
0: i den rigtige retning. Potentielt en livligende for et andet menneske, ja, som måske det. har nogle andre ting på ja, hjertet. ja. 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 Men det er også interessant at se, hvor opmærksom topledere egentlig er på det her.
1: Ja, der findes nok mange varianter på det, fordi der er jo meget, hvis man sidder i en topledelse, som man ikke ser, der foregår ude i organisationen, og måske ikke har føling med, at der er filter på, inden informationerne når dig i topledelsen. Jeg hørte for nogle år siden en lille historie, som understreger det meget godt, det var en større organisation, hvor man var afsted alle lederne i et par dage, og øh, på dag to, øh, så var der gruppearbejde, hvor man var delt ud i mindre grupper, og, øh, og der var i en af grupperne, hvor man sad sådan lidt udmattet tilbage, fordi en ting var alt det, der lå og ventede derhjemme, men nu var der altså også lige kommet 10 nye to-dos, mens man havde været her, som topledelsen havde en forventning om, man skulle arbejde videre med og, og implementere eller gøre et eller andet med, når man kom hjem. Og hovedbesømmen blev slået, da en af dem i gruppen pludselig siger, Ja, min kone sagde til mig forleden dag, den der elektroniske arbejdskalender, du har, kan jeg også få en aftale i den? Og det var jo sådan et meget godt udtryk for, at der var noget, der var ude af balance. Men det åbnede faktisk op for en god samtale i gruppen. Og det betød, at da man skulle lave tilbagemelding i plenum, foran topledelsen efterfølgende, så i man faktisk lige præcis den her problemstilling. Og, Og topledelsen sad med store øjne og kiggede på hinanden og skede lidt frem og tilbage men tog faktisk bestik af det. Så i stedet for de der 10 to der stod på væggen, øh, så øh, ændrede man faktisk markant på det efterfølgende, og fjernede en række af det, fordi man havde simpelthen ikke set det. Man havde ikke set tingene i en sammenhæng. Øh, så, så det der filter, der er på i forhold til en topledelse, er svært. Derfor skal man jo, hvis man sidder i topledelsen, skal man jo virkelig være nysgerrig på det, at man skal gå ud i organisationen og se og lytte, og også i talsætte det, og have et sprog for det, fordi det er jo også en måde at og åbne op for en kultur om, at vi
0: taler også omkring det, som er svært, det der er pres, det der hvor der er ubalancer. Ja. Så man skal være nysgerrig på, på de svære ting også, mm. som topleder, ikke? og som, som jeg synes, du rammer meget godt også i det her med, at der er nok lidt fyldt på i forhold til, hvad topledere ser. Så det kan være svært, at øh, som topleder, at få det ufiltrerede billede af mm. tingens tilstand, øh, medmindre du gør noget aktivt for ligesom, at prøve at forstå det.
1: Og det gælder jo i virkeligheden alle ledelsesniveauer, og filteret er bare størst øverst op. Ja. Og også den her måde, hvordan du som leder tager imod negative budskaber. Altså hvis du er en, der bliver sår og irritabel, når der kommer et dårligt budskab, så vil du også komme til at opleve, at så tønder det ud i de dårlige budskaber, fordi det bliver faktisk en ubehagelig oplevelse at komme med de dårlige budskaber. Og det kan også være med til at fremme en kultur, som i den grad kan
0: stresse eller presse. Ja, rigtigt. Vi har spurgt Tanja Kirkegaard også om hvad kan topledere gøre for at forebygge stress i organisationer. Det taler hun lidt om her.
2: Jeg tænker, de bliver nødt til at være opmærksomme på, at, at den måde, vi jo inden for erhvervsøgien taler om, om forebyggelse, det taler vi både om primære og, og tertiær. Og hvad sikre sig? Har vi alle ben med? Altså, netop som du siger, har vi har har vi med, at vi skal forebygge, at det overhovedet kommer til at ske? Har vi med med den sekundære, at vi skal øh, klæde folk på til at håndtere nogle pressesituationer, for eksempel? Og hvad så, når det går galt, har vi beredskab klar?
0: Det, Tanja beskriver her, det er jo så tre forskellige niveauer af stressforebyggelse. Og den første, det er decideret forebyggelse af, det kommer til at ske. Den sekundære, det er at klæde ledere på og medarbejdere til at håndtere pressede situationer. Og den sidste, det er at have faldkælskæreordningen, eller hvad det nu kunne være. Sikkerhedsnettet. Sikkerhedsnettet til ligesom at samle folk op, når det er gået galt. Og som vi også lagde lidt ud med at tale om, så er det jo en meget individfokuseret tilgang og i virkeligheden, den tærtige er altså den sidste, der har været måske det historiske fokus for, hvordan håndterer vi stress. Men også her, hvor vi ser et paradigmeskifte i forhold til den primære forebyggelse af stress, vender mere, vender mere og mere indpas, og organisationer af mit indtryk bliver også mere opmærksomme på, at forebygge stress og psykologisk tryghed er også noget, som der er på, på dagsordenen mange steder.
1: Ja, der er jo en stigende opmærksomhed på, at det her handler jo ikke bare om at være sød og rar med sine medarbejdere. Der er faktisk penge i skidtet, hvis man skal være sådan lidt brutal. Fordi jo mere du kan forebygge, at du har medarbejdere, der går ned med stress, jo mere attraktiv er du som, som arbejdsplads, jo bedre kvalitet kommer din organisation til at levere, jo færre sygedage vil du have. Altså, du vil alt andet lige få både bedre top- og bundlinje ud af, hvis du formår at skabe en kultur, et sprog, en balance i organisationen, sådan at, at folk virkelig trives og har det godt og oplever den her psykologiske tryghed. Og det er der jo heldigvis Altså det er jo heldigvis virkelig kommet rigtig meget op nu, de senere år, hvor vigtigt det faktisk er. For det har været noget af det, der sådan lidt har været skubbet til side, det der sådan lidt HR soft shit, (laughs) hvis man nu skal sige det sådan. Altså det det er der en øget forståelse af, at der faktisk også cool cash i det her.
0: Absolut. Altså det er knaldhamrende dyrt at have en medarbejder, der trækker stikket halvanden måned på grund af stress. Både for personlige konsekvenser, men også for for arbejdsmiljøet, for de resterende medarbejdere, der sidder tilbage og skal samle op, og hele den lange periode, som der består i at få en sygemeldt medarbejder tilbage i et fornuftigt jobliv, det trækker tænder ud. Og her, der kommer vi jo faktisk, I det mest dramatiske øjeblik til stranden. Det er nu, vi skal på stranden.
1: Hvorfor var det lige, det blev det der med den strand der?
0: Der kommer nu her en lille historie om strandturen, og og hvordan vi kan linke ind i de her primære, sekundære og tertiære, som er sådan nogle meget teoretiske begreber. Forestil dig, at du tager på stranden. Du skal ud og bade. Du skal nyde livet. Alt er godt. Og nu skal vi undgå, at du drukner. Og drukneulykken her, det er altså sygemældingen med stress. Og hvad gør du for at sikre dig, at du får en god tur på stranden i første omgang? Det første, som som, som, der er vigtigt, at du som organisation, som leder, sikrer dig, det er ikke at gå i vandet alene. Og det er også det, som der i i forhold til det, vi hører fra Tanja, bliver linket ind i fællesskabssøgelsen. Vi kommer ind på den lidt mere lidt senere. Den primære forebyggelse af stress, det handler faktisk om, Ikke at stå alene med dit arbejde. Det handler om fællesskabet på nøjagtigt samme måde, som det er en rigtig, rigtig dum idé at gå ud og bade alene. Specielt, hvis der er strøm og bølger i havet. Den næste ting, den sekundære stressforbygning, det handler om at lære at svømme. Lære at gøre, hvad du skal gøre, når du skal bevæge dig frem og tilbage og navigere i vandet. Og det handler i stresssproget om, eller i stressverdenen, om at få nogle redskaber til selv at være opmærksom på når tingene begynder at blive presset.
1: Jeg kom sådan til at tænke på de her baderåd, hvor, hvor en af de ting, der har været meget op om sommeren, det er det her med hestehullerne. Øh, og hvordan gør man faktisk, hvis man kommer ind i sådan et hestehull, som er sådan en strøm, der kan trække dig ned, hvis ikke du ved, hvad du skal gøre, at du skal svømme på tværs af i stedet for at forsøge at svømme ind. Og den kunne man jo godt oversætte til det organisatoriske, at vi skal lære medarbejderne, at de skal svømme på tværs, i stedet for at forsøge at svømme ind, fordi så bliver de ikke trukket ned af det her
0: hestehul. Den sidste, den tertiære, som jo nok er den, virksomhederne har mest fokus på, fordi det er så dejligt nemt at tilkøbe en eller falk abonnementsordning Og, så og de er konkret,
1: jo, er, det er også meget der konkret, der er et problemer, ja. der skal løses. Ikke? Yes, det ja. er
0: handlingsorienteret, når det er gået galt. Ikke? Mm. Og det er jo på stranden livredderen. Det er øh, livredderen, der pumper liv i dig, når du ligger med vand i lungerne og ikke kan trække vejret. Og jeg synes, strandbilledet er meget, meget sigende, fordi vi skal ikke derud. Det hele handler om aldrig nogensinde at få brug for livrederen. Livredderen skal
1: helst være arbejdsløs. Han skal Præcis. være, der, men han skal helst ikke have noget at lave eller? Præcis
0: ja. Det handler simpelthen om at sætte ind på de primære og de sekundære øh, forebyggelsesområder. Ikke at gå i vandet alene, have nogle fællesskaber og forstå vigtigheden af ikke at stå alene i dit lederjob, og virkelig respektere det som en sikkerhedsforanstaltning. Og så handler det om også, at som du siger, kunne navigere, kunne svømme at vide, hvad du skal gøre, når strømmen rammer i hestehullerne. Og så i yderste konsekvens selvfølgelig, så er det godt også at have øh, et beredskab for, når det går helt galt, men forhåbentlig aldrig jeg komme til at bruge dem.
1: Og alle tre dele er i virkeligheden vigtigt, er jo pointen. Man kan ikke spare nogen af dem væk, men, men fokus har i alt for høj grad været på, på det tredje, og vi har brug for at fokus flyttes over på det første. Ja. Det er jo det, som Tanja understreger, og som min erfaring er fra forskningen.
0: Ja, og det siger hun noget om i det her klip, hvor hun, hvor hun netop meget præcis siger, at der er alt, alt for lidt fokus på de primære indsatser, når vi taler om stress.
2: Og det er den primære, der ofte svigter derude, Og det man kan der, for eksempel, det er i højere grad at systematisere den måde, man håndterer eller arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø. Og det kan være at have ikke kun øh, fokus på arbejdsmiljø hver andet år efter APV'en, men at man ligesom går ind og siger, at vi har løbende de her dialoger til personale møder hvor vi kigger ind i, hvad er det for nogle ting, øh, der begejser folk, hvad er det for nogle ting, der belaster folk i alle afdelinger, og sørge for, at man får de her snakke, for lavet handlingsplaner, som bliver videreført opad til, til de ledelseslag, der har mulighed for at gå noget ved det. Men det der med rent faktisk at sætte handling bag de ting, som, som opleves som belastende, og prøve at finde nogle løsninger øh, sammen. Og også at, at de sikrer sig, at lederne får talt sammen i deres grupper, hvis der er grupper vel mærke mærket, ikke? men at de får talt sammen omkring de ting, de oplever. Øh, der ikke lige fungerer, eller det, og også de ting, der fungerer, men at de vender sig til at have de dialoger og få snakke med deres ledere om det. Sådan at man både får, får kigget på det horisontalt mellem afdelingen, men også opad til, at der kommer et samarbejde opad til. Og den systematik er simpelthen så vigtig. De her dialoger, der er, så man får en fornemmelse af, hvad er det, der sker i organisationen, og, og, og også at lederne bliver vant til at, 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 at tale sammen. Øhm, jeg ved, at, at nogle nordisk har, har, har lavet et... Altså, de arbejder med den måde at, altså, at forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø med stor succes. Det behøver ikke være så kompliceret. Man behøver ikke, det behøver ikke være den systematik, de bruger. Men, men, men i hvert fald få systematiseret den dialog, så man ved, den forekommer mellem ledelseslagene og mellem øh, medarbejdere.
0: Så noget af det, som Tanja siger meget fint her, det er... Øh, øh, Både den vertikale i talesættelse og stress og den horizontale i organisationerne. Og, øh, og for at vende tilbage til øh, strand, strandshuren, så pas på med at svømme alene. Ikke? Og den tænker jeg, den går særlig ud til ledere, fordi man godt lidt kan være en lonely wolf som leder. Øh, med mindre at, at du som leder gør noget for at styrke dit ledernetværk på din arbejdsplads. Og, øh, og der synes jeg, det er rigtig fint at tænke på, at det er vigtigt både for dig, men det er faktisk også vigtigt for den kultur, som du også som leder er med til at skabe på arbejdet. Og
1: den taler jo meget ind i også, hvad der kommer fra toppen. Altså, at, at der er kutyme for, at man øh, fremhæver ledere, der er gode til at tale sammen på tværs af med hinanden, eller håndterer man dem mere som konkurrenter, der skal spilles ud mod hinanden. Ah. De, de er sådan meget konkurrence betonet kultur, der ser man jo virkelig den her, hvor fortroligheden lederne imellem er ikke eksisterende, mm. fordi man opfatter hinanden som konkurrenter. Ja. Øh, og det, det kan blive en meget, meget giftig kultur. Hvorimod de kulturer, hvor man i højere grad fremmer, at man finder en body, eller at man tager nogle emner op, når man er samlet ledere øh, og taler på det så, bliver, eller, de taler om det, så bliver det jo langt lettere at håndtere, øh, fordi det ligesom sådan gør vi her.
0: Ja. Og der tænker jeg også, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er noget i kulturen, vi kan påvirke, og så vil der også helt sikkert være nogle kulturer, der er så stærke og måske også dysfunktionelle, at du som leder desværre har svært ved at gøre noget ved det.
1: Og det er jo vigtigt, altså det, og det kan jo, det kan jo være på mange fronter i virkeligheden. Ikke kun når det handler om stress, men også om værdier øh, og kultur i bredere forstand, at, at hvis du kommer ind i en organisation, hvor du kan mærke, det her det er bare ikke godt for mig altså så skal du re- reagere på det, øh, altså så skal du simpelthen et andet sted hen, ja. fordi ellers så kan du inde i den der situation, hvor du går ned med stress altså, og bliver, bliver syg og dårlig af det. Og øh, nogen vil måske have lyst til at lægge øh, en frakke hen over den røde alarmlampe, så de ikke ser den, men, men det er i virkeligheden ikke særlig klogt at gøre, for det er jo den, der fortæller dig, at du har brug for at reagere på det her, inden det bliver for
0: sent. Det sidste, vi har spurgt Tanja om, det er, hvad hun i særlig grad har hæftet sig ved i Tanjas forskning om stress.
2: Det er de barriere, der er i organisationen for at kunne både få øje på egen pres, men også på, hvordan man håndterer pres, og hvordan ledere håndterer medarbejderpres. Og det, det, alle, det stopper jeg aldrig med at kigge på, for det synes jeg stadigvæk er spændende nok også. Det er blevet, blevet mest overrasket af, altså hvor meget, hvor, hvor viklet ind man er i organiseringen.
1: Og det er jo en meget tydelig understregning af, at det handler jo ikke bare om, at den enkelte medarbejder skal fikses. Altså det er en del af en større sammenhæng, et større system. Og det er den opmærksomhed og den bevidsthed, der er så vigtig at få
0: skabt. Så de ting, som vi har talt om i dag, det har været, hvor vigtig kulturen er for udvikling af stress, og hvordan det kan være forskelligt fra menneske til menneske, fra afdeling til afdeling og fra organisation til organisation, og hvordan sproget og det er de talesæt, det faktisk betyder rigtig meget for, for dig som menneske. Vi har også talt om, hvad fællesskabet betyder i forhold til ikke at stå alene med det, og hvordan forskningen rent faktisk flytter sig imod, at fællesskabet er ret vigtigt, øh, i kontrast til måske den tidligere opfattelse, som var mere individfokuseret. Og så har vi været omkring de tre niveauer af, hvordan du kan håndtere stress i organisationen, de primære, sekundære tertiære. Øh, øh, og tertiære, og ført det lidt ud på badestranden i et andet billede, øh, med hvordan du kan lade være med at gå i vandet alene, sørge for at være, være sammen med nogen og have et fællesskab omkring det, sørge for at øh, lære nogle teknikker til at, øh, at være i vandet og lære at svømme i pressede situationer, og, øh, og selvfølgelig også at have en livredder med på sidelinjen som du forhåbentlig aldrig får brug for.